0: Revivez la première saison du cycle Algérie-France, la voie des objets. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. S'appuyant sur le fond d'objets conservés au Mucem, chercheurs et artistes croisent le regard sur ce patrimoine et questionnent les enjeux d'une telle collection au regard de l'histoire et de ses répercussions présentes. Algérie, France, la voie des objets, vous est proposée par le MUSEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Abdelkader, Napoléon III, le mythe des grands hommes. L'émir Abdelkader, mais aussi dans un rôle plus secondaire, l'empereur Napoléon III, figure parmi les grands personnages de l'histoire des relations entre France et Algérie. Dès son accession au pouvoir... Napoléon III semble avoir voulu se distinguer de ses prédécesseurs en libérant l'émir, alors emprisonné en France. Le bilan de sa politique algérienne ne sera pourtant pas à la hauteur de son ambition initiale. Ce nouvel épisode pose la question de la nécessité et du rôle des grands noms dans le récit et le partage de cette histoire. Une discussion avec l'anthropologue François Pouillon, l'historien Ahmed Bouyerdène et Jean-Robert Henry ancien président du comité scientifique du musée d'histoire de la France et de l'Algérie.
1: Donc rebonsoir à, à toutes et, et tous, nous allons maintenant essayer de nous rencontrer autour de cette thématique dont je vous rappelle l'idée encore une fois est d'interroger la place de l'objet dans la mise en récit de l'histoire, en particulier une histoire complexe et douloureuse, en tout cas plutôt complexe ou conflictuelle ou comme vous voudrez, des relations de l'Algérie et de la France je suis aujourd'hui très honorée d'être entourée à ma gauche de François Pouillon, anthropologue et historien à ses heures et ancien directeur d'études à l'EHESS. À ma droite, Ahmed Bouyerdane, chercheur en histoire, auteur d'une thèse sur l'émir Abdelkader et de nombreux livres que vous avez pu découvrir, je crois, tout à l'heure, sur également la personnalité d'Abdelkader. Et enfin, Jean-Robert Henry, ancien directeur d'études à l'IREMAM, Aix-en-Provence, et qui a aussi été aussi le président du conseil scientifique du musée dont je vous parlais tout à l'heure, donc le musée d'histoire de des relations entre la France et l'Algérie, qui devait avoir lieu à Montpellier. Euh, je me permets aussi de remercier le consul général adjoint, M. Zerzouillou, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Donc merci à M. Zerzour d'être ici parmi nous. Alors, pour revenir donc sur cette histoire, je vais laisser la parole à François Pouillon pour qu'il nous donne ses premières impressions peut-être à partir de la vitrine ou en tout cas sur ce qu'elle lui inspire à propos de cette figure d'Abdelkader sur laquelle il a longuement travaillé.
2: Merci. Euh, il s'agit je crois pour chacun d'entre nous de dire un petit peu selon notre perspective comment nous voyons les choses et donc c'est l'ouverture à un débat euh, débat qui est ouvert par une question évidemment complexe, c'est de prendre deux personnalités deux personnalités aussi fortes que celle-là. C'est un jeu euh, relativement acrobatique, d'autant que pour ce qui concerne Abdelkader et Napoléon III, les deux personnages ne sont pas symétriques et leurs histoires ne se recouvrent pas complètement. On pourrait faire une toute autre histoire en faisant quelque chose sur Abdelkader et Bugeaud, par exemple, la construction euh, de leur destin historiographique, qui serait quelque chose de très intéressant à voir. Alors comment, comment faire la, la, la construction de, du personnage, la construction mmh. du grand homme Je vais commencer euh, par Napoléon III, parce que c'est celui qui a été le plus mal traité dans cette affaire, dans la mesure où euh, c'est un personnage... À mon sens, de l'histoire extrêmement important, mais qui a eu une double malchance. C'est un, de faire s'effondrer le mythe napoléonien à Sedan et de noyer en quelque sorte l'image, le rêve impérial qui avait parcouru tout le 19e siècle et qui avait habité tout le 19e siècle de façon euh, politiquement extrêmement importante. Et le, la deuxième malédiction que euh, Napoléon III a subi, c'est le fait d'être pris en grippe par Victor Hugo. Et quand on a Victor Hugo sur le dos, euh, on s'en sort assez difficilement parce que, euh, vraiment, ça, ça le frappe d'une sorte de malédiction, euh, semble-t-il, éternelle, où, euh, du coup, la justice de l'histoire me paraît euh, avoir été un petit peu, un petit peu bousculée. Moi, j'ai une image plus nuancée de Napoléon III que celle de Victor Hugo. Et je ne suis pas Victor Hugo, évidemment, donc je ne peux pas faire grand-chose. Il y a eu d'ailleurs des tentatives. Euh, notamment, il y a la, la monographie de Philippe Séguin qui avait cherché dans son bouquin « Louis-Napoléon le Grand », qui était euh, une, une sorte de réponse ou de, de réaction euh, à Napoléon le Petit de, de Victor Hugo, à essayer de, de faire un petit peu la part des choses sur le destin historique de ce personnage qui a quand même été habité par l'idée, des idées politiques importantes et euh, que l'on peut voir avec euh, un certain respect, une considération euh, mesurée. Alors pour ce qui concerne son rapport avec, euh, avec Abdelkader, euh, ça recouvre euh, la période en gros de l'empire, c'est-à-dire de la fin de l'empire, enfin, de l'arrivée aux affaires de, du prince Napoléon en 1848. Et ça, ça, ça s'arrête en 1971 avec les, euh, avec les fondements du dit empire. Donc c'est une tranche d'interférence importante et riche entre les deux personnages. Alors euh, c'est un fait que le prince Napoléon, puisqu'il n'était pas encore empereur, a décidé, a pris sur lui d'ordonner la libération de l'émir qui était... En captivité, en amboise, en France, après sa reddition. Enfin, je ne sais pas si le terme de reddition est adapté. Bouillard en dira peut-être des choses là-dessus. Après sa reddition, toute fin 1947-1948. Mais si on fait les comptes, le prince Napoléon a maintenu en détention, en tout cas en résidence surveillée, Abdelkader pendant quatre années. Donc euh, il n'est pas entièrement innocent, cette, la situation qui avait été celle de l'émir pendant ces quatre années. Et je rappelle un point d'histoire, que l'émir s'était rendu à une seule condition, il s'était engagé à ne plus faire la guerre et, à, et même à ne plus rester en Algérie. Il s'était rendu à une seule condition, c'est de pouvoir partir, passer le reste de sa vie en terre d'islam il avait demandé l'Égypte et il pensait aussi à la, à la Mecque, enfin, en terre d'islam, au lieu saint, pour pouvoir se consacrer à la mystique, ce qu'il fera aussi pendant la dernière période de sa vie. Or, cette promesse, cet engagement que les autorités françaises avaient eu, la Mauricière et le propre fils de l'émir, le duc d'Aumale, s'était engagé personnellement, à respecter cette clause de la reddition et que cela n'a pas été respecté. C'est-à-dire, au lieu de pouvoir partir lui et sa famille en Orient, il, a été, il est resté assigné à résidence en France entre Toulon, pendant un certain temps, ensuite le château de Pau, ensuite le château d'Amboise. Voilà, c'est un peu le début de cette affaire. Mais... Le, la libération faite, l'émir a, vis-à-vis -vis de celui qui devient à ce moment-là l'empereur, c'est-à-dire en 1852, un im une immense reconnaissance et un immense respect pour Napoléon euh, III. Et il, lui, il exprime, en dans de nombreuses circonstances, euh, sa fidélité et son, sa déférence vis-à-vis -vis de, euh, de l'empereur de des Français. Voilà donc, euh, le, euh, effectivement, euh, il est... C'est sous, euh, sous cette égide qu'il est resté extrêmement fidèle au pouvoir français. Je ne dis pas à la France, mais au pouvoir français. Et que euh, à plusieurs reprises, et notamment à l'occasion des visites qu'il a faites en 1855, en 1865, en 1867 en France, où il a eu l'occasion de revoir euh, Napoléon III il a pu exprimer sa différence et son respect pour Napoléon. Donc là, on a effectivement cette figure de Napoléon III en symétrie, en interférence, avec la figure d'Abdelkader. Abdelkader a eu un destin. L'image, disons, historique d'Abdelkader est assez étonnante. Parce que qu'à l'opposé de Napoléon III, dont j'ai dit qu'il... Il était un petit peu frappé de malédiction. Son image était frappée de, mal de malédiction. Il semble que euh, Abdelkader, de tout son destin historique, et cela va jusqu'à aujourd'hui, de tout son destin historique, il est en quelque sorte protégé, entouré d'une immense considération, y compris de la part de ses, de ses adversaires directs, et à une époque précisément où euh, des combats durs et, et euh, extrêmement cruels se déroulait entre les armées de l'émir et l'armée d'occupation française. Cela tient à... Il y a eu de, de, beaucoup d'exactions à ce moment-là, de part et d'autre d'ailleurs, mais surtout de la part d'une armée qui n'était pas seulement une armée d'occupation, qui était une armée de répression, qui euh, avançait de façon extrêmement brutale, par rapport à la population civile, etc. Ce n'était pas une guerre en dentelle. Hein, C'était d'une grande violence et d'une grande cruauté. Chaque fois qu'il y a eu des choses, des débordements, euh, il semble que l'émir en a été protégé. Et tous ceux qui l'ont rencontré, qui l'ont croisé, qui l'ont visité... Et là, on témoigne un important ouvrage d'Ahmed Boyarden qui a euh, collationné l'ensemble des témoignages qui ont été euh, faits de gens ayant visité, euh, ayant vu l'émir avant sa reddition, pendant la période de la guerre, au moment de sa captivité et après, pendant la période orientale, tous expriment une immense considération pour l'émir, pour euh, son caractère euh, extrêmement civil, extrêmement affable, dégageant une, une grande respectabilité, un grand respect, un grand respect par sa son attitude, sa position, c'est un fort bel homme en fait, euh, mais euh, n'ayant aucun écart d'attitude ni de langage et s'exprimant toujours, et une immense correspondance à témoigne, s'exprimant toujours euh, avec une grande civilité, un grand respect pour ses, ses, ses correspondants, y compris pour certains qui avaient été des adversaires militaires, qui avaient euh, été dans la position que j'ai évoquée tout à l'heure d'une guerre répressive extrêmement violente. Alors, le, le destin historique d'Abdelkader est intéressant parce que son image reste positive. Son image reste, reste positive, mais disons qu'elle change de contenu change de contenu pendant une première période, c'est évidemment celui qui incarne la résistance de l'Algérie, en tout cas d'une large zone de l'Algérie, à la colonisation. Après, après la, la, la période de, de la détention, et spécialement après la libération, Abdelkader prend une autre figure. Une autre figure parce qu'il va bientôt être une sorte de d'images historiographiques, une incarnation de l de l historiographique de l'Algérie euh, en symétrie de Bugeaud. Et là, il y a des quantités d'images montrant justement cette, cette confrontation, confrontation qui n'a jamais eu lieu. Enfin, ils se sont vus euh, un jour, mais euh, pour le reste, et, ils, ils étaient en rapport militaire et, et Bugeaud est, est mort avant, avant la reddition d'Abdelkader. Donc, euh, ils, ils vont être les deux personnages fondateurs de ce qui a été pendant, euh, disons, plus d'un un, un gros demi-siècle, l'Algérie française. Et il y avait d'un côté Bujeau, c'était la casquette, la casquette du père Bujeau, et de l'autre côté, la partie algérienne, la partie musulmane. Celui qui, était, qui incarnait cette figure musulmane, c'était Abdelkader. Et pour des historiographes coloniaux, des pas coloniales et d'opinions colonialistes, c'était d'autant plus facile que, pendant tout le reste de sa vie, effectivement, Abdelkader a exprimé le plus grand respect pour la France et n'a aucun moment, après qu'il ait rendu les armes, n'a aucun moment manifesté d'animosité ni d'hostilité à l'égard de la puissance il avait, euh, auquel il s'était rendu et qui, dont il restait euh, euh, pensionné et, et, en partie sous contrôle, y compris quand il était à Damas, en Orient. Alors, c'est cette, cette image d'Épinal, on peut dire, c'est cette image d'Épinal de ces deux personnages, fondateurs d'une Algérie française, qui a été léguée, en quelque sorte, aux jeunes nationalistes, et euh, il y a un texte de Katabiasine, par exemple, très intéressant là-dessus, qui euh, se sont dit, on nous a pris, on nous a pris notre héros national, on le déforme comme quelqu'un qui serait Favorable à l'Algérie française, on veut se le réapproprier. Et c'est ce qui s'est passé dans le mouvement national algérien, qui s'est exprimé euh, intellectuellement de façon très forte euh, dès avant la, la guerre de 54-62, de, 54 -62, de le, 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 le reprendre, en quelque sorte, cette image d'Épinal de l'Algérie française et en faire une sorte de père fondateur de l'Algérie algérienne. Et là, il y a une nouvelle phase qui s'ouvre qui, euh, du point de vue historiographique, est assez intéressante parce qu'on pourra en débattre avec Bojurden, qui, euh, je pense, euh, enfin, on pourra discuter, parce que je pense qu'il euh, est un homme respectueux des, des documents. Euh, il y a, euh, dans cette, ce travail euh, sur l'histoire, pour construire un héros national, il faut, en quelque sorte, déformer les documents. Alors c'est ce que la France républicaine a fait avec, euh, avec Versagétorix, par exemple. Hein. Faire euh, de quelqu'un qui s'était rendu à César un euro fondateur de la France, de la France éternelle, euh, ça a supposé euh, certains bricolages historiques. Mais c'était très loin, et euh, les documents, en fait, on, sur Vincent de tout, tout ce qu'on savait, c'était ce que César en racontait, donc euh, on pouvait planer là-dessus. Mais euh, là, euh, comme les documents sont plus proches, et plus évidents, et plus riches, eh bien il faut un peu plus travailler là-dessus. Alors là-dessus, l'Algérie indépendante a eu deux phases, et dans la première phase, ça consistait à limiter la carrière d'Abdelkader, à faire comme si Abdelkader n'avait existé, qu'entre 1833, au moment où il prend les armes, et 1847, le moment où il les rend. Et euh, un petit peu, sur la période qui suit, sa période de captivité en France, en 48 52 en disant qu'il était victime d'un parjure, etc., c'était en quelque sorte se limiter à cette période historiographique où Abdelkader apparaissait comme un combattant héroïque Effectivement, un grand, un grand tacticien euh, qui a donné euh, de grandes difficultés, euh, dans de nombreux cas, euh, à une armée plus puissante, mais euh, mal adaptée au terrain. Et c'était donc en faire essentiellement un chef de guerre. Mais après 50, et, enfin, dès sa captivité, en fait, et a, ensuite, pendant toute sa période orientale, puisqu'il a été euh, pendant quelques années à Boursa, en l'actuelle Turquie, et ensuite à Damas, et en faisant de longs séjours à la Mecque, mais en passant aussi par, sans jamais revenir en Algérie, à ce moment-là, Abdelkader s'était essentiellement euh, occupé de mystique. Et euh, ce n'est que tardivement, dans la dernière période, que euh, certains Algériens et d'autres analystes se sont euh, occupés, euh, notamment Michel Chotkiewicz, se sont, se sont occupés de la dimension de mystique, soufie, d'Abdelkader qui n'avait effectivement pas grand-chose à voir avec la dimension guerrière, euh, proprement guerrière, euh, tactique, tactique ou stratégique. Donc vous voyez une figure toujours positive, mais qui a souvent changé de, de contenu. Et euh, il se trouve qu'aujourd'hui, avec euh, l'irruption de l'islamisme qui traverse le sud de méditerranéen, etc., il se trouve que l'Abd'ed-Kaldaïr Soufi est apparue comme une façon de, de donner une image algérienne d'un islam un petit peu spécifique, approchant la mystique, mais euh, ne sombrant pas dans les schématismes de l'islamisme, etc., et sachant faire une recherche qui ne soit pas uniquement une recherche du, du djihad. Voilà un petit peu euh, ces configurations qui s'articulent les unes avec les autres, mais qui, euh, dans la, la succession, appelle à des refondations, à des réorganisations historiques.
1: Merci pour euh, cette présentation très exhaustive de tous les usages d'une certaine façon de la personnalité de la représentation euh, d'Abdelkader. Je vais maintenant euh, céder la parole à, à mon voisin. Alors donc Je m'adresse maintenant à Ahmed Bouyerden. Je ne sais pas si vous voulez réagir directement à ce que vient de dire euh, François. Je peux dire euh, de manière très simple d'ailleurs que dans votre ouvrage, vous citez le poème de Victor Hugo qui met en présence euh, Abdelkader et donc Napoléon euh, le petit, ou trop long. Est-ce que vous voulez euh, réagir comme ça ça, ou euh, qu'est-ce que ça vous inspire
3: ah ben, Ça m'a inspiré tellement de choses que je vais essayer de tenir un fil parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et merci à, à François Pouillon d'avoir déblayé le terrain parce que c'est une histoire extrêmement riche. C'est tout le 19e siècle. C'est la France, l'Algérie, c'est même la Méditerranée. C'est Abdelkader, Napoléon, donc deux visions du monde et qui se croisent à un moment donné de leur existence. Je voudrais juste une petite réaction sur, sur l'iconographie qu'on voit défiler, que j'ai vue tout à l'heure. Et euh, je, je me rends compte que finalement, avec les années qui passent, que tout est récit, tout est question de récit. L'homme aime même des récits pour se raconter, raconter l'histoire de l'humanité, sa propre histoire individuelle ou collective. Évidemment, euh, le récit de la géographe, ce n'est pas celui de l'historiographe. Celui de l'algérien, ce n'est pas celui du français. Et puis, euh, je le dis d'autant plus volontiers que je suis franco-algérien. Donc, quand on est dans cette situation, euh, comme dirait Bruno Bruno étienne euh, du, du balzac, c'est-à-dire entre deux, euh, il s'agit de, de, de trouver la nuance. Et aujourd'hui, le, le monde est l'ennemi de la nuance, des nuances. On aime voir les choses en noir ou en blanc, alors qu'entre le noir et le blanc, le prof d'art plastique que j'ai été, le disait souvent aux élèves, entre le noir et le blanc, il y a une infinité de nuances de gris. Donc, dans ces interprétations de, de, de l'iconographie, mais aussi de l'histoire, je distingue toujours la mémoire de l'histoire. Je ne crois pas à l'objectivité telle qu'elle m'a été enseignée dans le cadre de mes études sur le tard, puisque j'étais d'abord formé à la subjectivité pure, puisque je viens d'une école d'art à l'origine, j'étais photographe. Et puis, par la suite, j'ai soutenu une thèse par passion pour l'émir Abdelkader et surtout pour me donner un outil et pour ne pas me perdre dans, dans tous ces documents que je découvrais au fur et à mesure. Et euh, je disais donc que, que, que je distingue bien la mémoire euh, de l'histoire. Alors comment, euh, comment En étant honnête. C'est-à-dire que lorsque vous, avez, lorsque vous faites une étude sur un, un personnage aussi dense que qu'Abdelkader, il s'agit évidemment de... Vous avez votre ressenti. Moi, je suis franco-algérien, je, je l'ai dit, donc euh, jeune. Mes parents avaient, comme euh, quelques familles immigrées algériennes, dans l'appartement de mes parents dans la banlieue parisienne, avaient un portrait de l'émir qui était... Euh, qui était affiché dans notre appartement dans les années 70. Donc, mais je ne savais pas qui c'était. Pour moi, c'était un ancêtre, puisque vous savez, dans les familles maghrébines, en dehors des tapis qui représentent certaines figures ou des calligraphies religieuses, vous avez très peu de photos, hormis ceux des, des grands-parents. Et Abdelkader était là, cette figure hiératique présente. Je pense qu'une manière inconsciente, j'ai été marqué par ce visage, mais que je découvrais que plus tard, c'était une image, une photographie de de Carja, réalisé en l'été 1965 à Paris. Donc un rapport pour moi qui a été, dès le départ, assez compliqué, parce qu'il fallait faire la part des choses, entre la mémoire et l'histoire, entre la subjectivité et l'objectivité. Je l'ai dit, je m'en suis sorti avec l'honnêteté, c'est-à-dire donner euh, la parole aux documents, les trouver, les chercher, les comparer les hiérarchiser, bref tout ce qu'on nous apprend dans une bonne université, en tout cas ici en France ça a été long, très long et euh, ce faisant il y a des constantes et des variantes euh, dans ce portrait de l'émir que j'ai essayé d'approcher de, 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 de découvrir J'aimerais juste... Bon, François Pouillon a été une des personnes que j'avais rencontrées au tout début quand je m'étais lancé dans la recherche et on regardait ensemble, je ne sais pas si vous vous en rappelez, une, une, une image prise de l'émir à l'été 1865, on le voit assis avec un, un, assis avec un, un certain nombre de personnalités et parmi les, la légende, c'était Abdelkader avec Mac Mahon qui était un officier pendant la guerre donc, des années 1840 en Algérie, qui deviendra aussi président de la République en France. Et François Pouillon me disait, mais qui vous dit que c'est Mac Mahon Et cette question qui n'est de pas prendre pour argent comptant ce que vous disent les légendes, c'est déjà une chose. Donc à partir de là, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment Abdelkader qui est représenté Je ne parle pas des dessins, je parle de la photographie. Il est d'autant plus intéressant de se poser la question, c'est qu'on a eu pour avoir beaucoup épluché la presse de la période de la captivité de l'émir Abdelkader. On sait que, par exemple, lorsqu'il quitte la forteresse de, de, de la Malgue à Toulon pour aller à, à, à Pau, il va passer par Toulouse, où il reste une nuit à l'hôtel des Bibentes, rue des Balances. Et là, la presse locale dit, il y a eu un attroupement, un, Abdelkader est passé dans telle rue. Et en fait, c'était un acteur qui se déguisait en Abdelkader et qui avait entendu parler du passage d'Abdelkader, en a profité pour mettre le burnous, mettre la barbe et passer dans la rue pour se faire passer pour Abdelkader. Et tout ça un jour avant l'arrivée du vrai Abdelkader. Donc on voit justement que ces faux-semblants, euh, cette fiction qui parfois euh, vient masquer la réalité du personnage, la réalité des documents, elle doit être interrogée. Et ça d'autant plus qu'Abdelkader, on a dit beaucoup de choses sur Abdelkader. Parce qu'en plus d'être une grande figure historique du 19e siècle, c'est aussi une grande figure de légende. Parce qu'en même temps que la figure historique se construit, il y a aussi la légende qui se construit. Alors comment déceler du faux, du vrai Ça, c'est le travail de l'historien, évidemment. Sachant que ce qui n'est pas vrai reste toujours intéressant, notamment dans la fiction, et où Abdelkader devient un personnage extraordinaire. Alors, je veux revenir aussi sur quelques images. J'ai vu qu'il y avait ici la prise de l'Azmala. Il y a une étude de la, de la, de, de, du fameux tableau d'Horace Vernet, de la prise de l'Azmala, le 16 mai 43 à louat Taguine. Bon, ce serait compliqué de revenir sur, sur l'histoire de cette prise, mais comprenez juste que c'est un tableau qui a voulu redorer le blason de la maison des Roléans à un moment donné de l'histoire, mais que cette prise de l'Azmala s'est faite en l'absence d'Abdelkader, sachez-le quand même. Souvent on se dit que si Abdelkader avait été présent sur le champ de bataille, peut-être que ce tableau n'aurait pas existé, mais vous voyez, il existe. Donc sachez juste que ce tableau fait 20 mètres sur 5, donc c'est quand même une des fresques peintes, une des plus grandes de la peinture, elle, elle existe, elle autre, ça fait des années que j'essaye d'essayer de la voir. On m'a dit qu'elle est sous un grand bâche dans les réserves du Trianon à Versailles. Mais sachez que cette toile fait 20 mètres sur 5. Donc ça laisse aussi imaginer comment cet événement, comment la figure d'Abdelkader a été pérennisée. Alors, quand, alors, je le répète, il n'était pas présent au moment de la prise de l'Azmala. D'ailleurs, quand on dit prise de l'Azmala, comprenez bien que c'est la prise d'une partie de l'Azmala, qu'une autre partie est partie, et notamment sa famille de l'émir qui va former par la suite la Daïra jusqu'à son exil définitif d'abord en France puis ensuite en, en Orient alors la relation entre Abdelkader et, et, et Louis-Napoléon Bonaparte elle commence dans une phase douloureuse de la vie d'Abdelkader et également douloureuse de la vie de Louis-Napoléon Bonaparte c'est un, un des éléments qui explique la force de la relation entre les deux personnalités il faut rappeler que Louis-Napoléon Bonaparte a vécu l'essentiel de sa vie en exil, en prison et en tout cas loin de sa patrie d'origine. Donc c'est quelqu'un qui est marqué par cette douleur du rejet de sa patrie d'origine, et en même temps porté par le modèle qui était son oncle, donc Napoléon Ier, l'aigle. Et cette rencontre avec, je le dis d'autant plus que c'est une des raisons, je le développe donc dans, dans le dernier livre, une des raisons psychologiques qui fait que Louis-Napoléon Bonaparte s'est intéressé très particulièrement au cas. Du captif Abdelkader, je ne reviens pas sur les détails, mais Abdelkader, suite à beaucoup d'événements, etc., donc finit par prendre la décision de déposer les armes, de mettre fin à la lutte armée et négocie donc un traité d'Aman, c'est-à-dire un sauf-conduit qui lui permettrait de rejoindre la Terre sainte, enfin la Terre sainte, la, la, la Mecque, la ville de la Mecque où il voulait finir ses jours dans la méditation et dans la prière. Et euh, suite donc, à un accord écrit de la part du, du général de la Mauricière, donc, euh, il va donc, se rendre auprès euh, des autorités françaises et là, la parole va être trahie. Il va se retrouver en captivité pendant cinq ans en France. Bon, je ne reviens pas parce que c'est période, une période complexe aussi pour la France. En captivité donc en France et Abdelkader, jusqu'à euh, son transfert à Pau, pense encore que c'est une question de temps qu'il va être libéré rapidement. Mais au bout d'un certain temps, euh, notamment à la fin, et quand la décision est prise par le nouveau ministre de la guerre, qui s'avère être le, le général de la Mauricienne, le même qui avait négocié avec lui le précisément euh, se sa, sauf-conduit, va euh, le déplacer sur le château d'Amboise, où il va rester, vous le savez, quatre ans, plus l'année déjà précédente. Ça fait 50 ans en tout, où Il va perdre un quart des siens, donc qui sont enterrés en France. Et donc c'est une période douloureuse. Euh, il faut savoir que quasiment toute la hiérarchie militaire est opposée à la libération d'Abdelkader, quand bien même on trahirait la parole de la France, en tout cas d'un prince, d'un fils du roi, puisque le duc d'Omal est gouverneur général d'Algérie depuis septembre 1847, donc juste après le départ de Bugeaud. Pourquoi Parce qu'Abdelkader, il faudra rappeler, 15 ans durant, l'armée française n'a pas pu lui mettre la main dessus, à tel point qu'il y a eu toute une légende de l'insaisissabilité d'Abdelkader. On retrouve même des témoignages dans un hôpital de, de Bicêtre, où on mettait les fous dans lequel il y a un fou dont la lubie est d'avoir trouvé le moyen de mettre la main sur Abdelkader, de le capturer. On a aussi des, des documents qui, de, de chasseurs de primes, si je puis dire, qui envoient des propositions pour aller essayer de capturer l'émir. On ne parle que de ça dans les années 1840. Et euh, finalement, donc, il n'est jamais pris. Et quand, à la fin, euh, il se retrouve entre les mains euh, des mains françaises, c'est de son fait. C'est important. C'est Abdelkader qui se rend auprès des autorités. Il avait encore la possibilité de, de passer à la Mecque par le sud, par le désert. Il préfère négocier de manière à avoir toute sa famille et les siens avec lui. Et finalement, il se retrouve en captivité. Et pendant cette période de captivité, la France, vous le savez, 48-52, euh, ces trois régimes. Euh, l'abdication de Louis-Philippe, la fin de la monarchie de Juillet, la Deuxième République et enfin le, le rétablissement du Second Empire euh, après le coup d'État euh, du 251, donc un an, à peu près un an après. Et précisément, autant sous la monarchie de Juillet il y avait des possibilités qu'il soit libéré, parce qu'encore une fois Louis-Philippe n'allait pas désavouer son fils qui avait donné sa parole d'honneur, mais après l'abdication les choses changent et donc la, son dossier passe entre les mains de républicains et donc il y a des, y a des, des savoureux échanges justement sur l'émir qui disait mais on m'a dit que vos principes c'est liberté, égalité, fraternité alors je vous demande d'appliquer la première de vos principes me concernant donc il y a des, des, des propos assez intéressants de l'émir et qui se fait témoin de l'intérieur, pendant cette captivité du changement de la France euh, du visage de la France et donc je le disais, louis napoléon Bonaparte a une vision positive d'Adel d'abord parce que c'est ce héros épique, c'est euh, aussi il ne peut pas s'empêcher de, se, de, 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 de se projeter dans euh, cet homme qui connaît la souffrance, la captivité, comme lui-même, euh, louis napoléon Bonaparte, vous le savez, a été deux fois euh, a fait un double coup, coup d'État, qui a mal fini puisqu'il va se retrouver en captivité, va être exilé aux États-Unis, il revient en Europe. Bref, il, il, ce que vit l'émir, il, il, il le sent. Il, est, comment dire, il y a comme une sorte de solidarité psychologique dans cette souffrance-là. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi euh, tout ce principe qui court dans les, chez les bonapartistes qui est la trahison de l'Angleterre vis-à-vis de Napoléon Ier. Vous savez que donc, Napoléon Ier a été trahi puisqu'il va être exilé très loin de l'Europe contre la parole donnée par les autorités anglaises. Et donc, du coup, pour Louis-Napoléon Bonaparte, qui se dit l'héritier de, 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 de Napoléon le Grand, il, il est clair que la France ne peut pas se permettre de commettre ce péché que l'Angleterre a fait vis-à-vis -vis de son aïeul. Donc il y a cet autre aspect. Et puis il y a le troisième qui était important, qui va conduire, pousser, apporter la force de conviction à Bonaparte et de s'opposer à toute la hiérarchie militaire pour libérer Abdelkader, qui est celle de l'honneur de la France, qui pour lui est essentiel. La France a un honneur, il faut qu'il soit sauvegardé. Et donc, il va décider de libé libérer l'émir. Ça va venir doucement. D'ailleurs, dès qu'il est élu en décembre 1848, président de la République d'abord, il va convoquer trois semaines après une petite réunion en comité euh, ministériel, donc ministre de la Guerre. Mais il invite aussi Jean Garnier et le maréchal Bugeaud à cette réunion pour essayer de tâter le terrain pour voir où en sont les militaires par rapport à Abdelkader. Et il voit que le ministre de la Guerre, Rulier en l'occurrence à ce moment-là, refuse catégoriquement de libérer Abdelkader. Et curieusement, bugeot fait partie des rares officiers à accepter l'hypothèse, la possibilité de libérer les miens Donc ça, c'est important de le dire. Je le dis d'autant plus que euh, Abdelkader va avoir quelques échanges épistolaires avec euh, Bujo, qui à ce moment-là est commandant de la de l'armée euh, à Lyon, enfin du côté de Lyon, parce qu'il y a des événements à la fois suisse et en Italie qui nécessitent d'avoir euh, un Bujo à la tête de l'armée lyonnaise. Et donc, donc du coup, il faut le savoir. Abdelkader, par exemple, va écrire un éloge à la mort de, de, de Bugeaud, qui intervient le 10 juin 1949, donc en pleine captivité de l'émir, et il écrira un éloge. Alors par la suite, dans la réalité, enfin, malheureusement on entend dire, mais vous imaginez, Abdelkader rend hommage à Bugeaud qui a massacré des Algériens, etc. Mais Abdelkader était beaucoup plus complexe. Je n'ai pas dit compliqué, complexe. Vous l'aurez compris, complexité veut dire richesse. Je le dis d'autant plus qu'en général, les gens qui ne refusent la complexité de l'être humain sont, euh, nous emmènent vite à des complications. Donc l'émir Abdelkader était quelqu'un un être complexe et qui a rendu hommage à Bujo parce que, euh, précisément, il, savait, il le savait favorable à sa libération, même s'il n'a pas pu, évidemment, le faire puisqu'il est mort avant sa libération. Pour finir, une chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est toute la sympathie qu'Abdelkader a eue pour euh, la France. Je veux dirais même plus que sympathie. L'amitié qu'Abdelkader qu a eue pour la France au-delà de toute cette réalisation spirituelle. ça Je ne peux pas en parler parce que c'est un autre versant de sa personnalité. Que, euh, vous le savez peut-être, mais Abdelkader était un extatique. Est un être qui vivait des extases d'ordre spirituel et qui avait des révélations intérieures. Donc ça, c'est la dimension mystique du personnage. On reste sur le politique pour l'instant. Mais sachez juste que Abdelkader, toute sa sympathie, toute son amitié pour la France, elle tient beaucoup pour le courage de Louis-Napoléon Bonaparte donc Napoléon III, de l'avoir libéré, parce qu'il savait qu'il prenait des risques, et il le savait d'autant plus, c'est la raison pour laquelle il va, de son fait, écrire un serment jurant sur le Coran, sur la, sur la Torah, sur l'Évangile et sur le Coran, qu'il ne retournerait pas en Algérie. Donc ce serment qu qui est aux archives nationales, qui est signé par l'émir avec trois paraf, donc de Boissonnet, d'Oma et Ismaël Urbain, qui tous les trois sont signent nous attestons que c'est bien là l'écriture de l'émir Abdelkader, et qui dit clairement Abdelkader qu'il ne touchera plus aux armes et qu'il ne retournera plus dans son pays. Alors évidemment certains disent mais comment il pourrait partir mais Que ferait un Abdelkader dans un pays dominé par ceux qui l'accompagnent pendant 15 ans c'est juste de la logique, du bon sens. Donc Abdelkader demande à son exil en Arabie, donc dans la péninsule arabique, elle ne lui sera accordée qu'en 60 à la fin 62. C'est une autre question. Si on peut se demander pourquoi Abdelkader ne pourra pas faire son pèlerinage avant 1862, il a été libéré en 52. Tout simplement parce que la France ne veut pas. Elle trouve que Abdelkader en Arabie, donc dans un lieu de pèlerinage où viennent se concentrent trop de Maghrébins, et notamment des gens du Maghreb et des Algériens, est encore dangereux pour la France. Et il ne l'aura uniquement qu'après les événements de, de l'été 60 et de son action positive vis-à-vis -vis des chrétiens de Damas, où le parti, comme le disait Bruno Etienne, le parti abdelkaderien va reprendre le dessus et à arriver à lui donner cette autorisation, enfin, pour faire le pèlerinage à la Mecque. À la fin 62 qu'il reçoit, il arrive à, 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 dans le Hedjaz en 1863. Donc cette relation avec Napoléon III, elle est surtout due à ce courage qu'a eu Louis-Napoléon Bonaparte a osé défier toute la hiérarchie et tout son entourage parce que c'est pareil lorsque vous lisez l'entourage de, de Louis-Napoléon Bonaparte hein, donc, euh, que ce soit son bras droit qui est euh, donc euh, Saint-Arnaud, son ministre de la guerre euh, qui lui est opposé totalement opposé à la libération de l'émir mais malgré lui, et là j'ai une petite anecdote, c'est qu'au moment d'arriver, euh, ça on l'a pas dit mais Louis-Napoléon Bonaparte vient à Amboise pour annoncer lui-même la libération d'Abdelkader, ça montre aussi que ce, ce moment est un moment que je pense, Louis-Napoléon a voulu faire histoire. Il a voulu que cet événement fasse histoire. Donc il vient lui-même en personne à la fin de sa tournée donc plébébiscitaire euh, euh, qui prépare les esprits au rétablissement de l'Empire, passe par euh, Amboise le 16 octobre 1852. Et il est accompagné évidemment de son ministre de la Guerre, euh, Saint-Arnaud, et d'un certain nombre de personnages. Et Doma, qui est également là, Domas, qui est le premier consul français euh, à l'époque de la trêve de la Tafna, et qui va aussi être euh, un peu le geôlier d'Abdelkader pendant la captivité à, à La Malgue. Donc Doma raconte comment, au moment de monter l'escalier, pour aller voir Abdelkader, demain euh, entend euh, euh, Saint Arnaud dire à l'oreille de Louis-Napoléon Bonaparte Mon prince, ne pensez-vous pas qu'il serait mieux à Versailles Autrement dit, ne pas le libérer, mais de le, le placer au château de Versailles. Donc vous voyez, finalement, donc, euh, bon, je, je finis l'histoire Louis-Napoléon Bonaparte arrive, le prince-président euh, prince arrive devant euh, Abdelkader et lui dit euh, Abdelkader, je suis vous annoncé que vous êtes libre. Plus tard, Abdelkader dira que j'ai compris ce qu'il me disait, tellement ce mot liberté, il l'avait demandé pendant ces cinq années. Donc, toute cette sympathie, cette amitié pour la France, et il la doit d'abord à sa relation particulière avec Louis-Napoléon Bonaparte, et à qui il dédiera notamment ce livre, La Lettre aux Français, donc Rappel à l'intelligent et Vienne l'indifférent » Décret à, 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 à qu'il qu finit en exil à, à Bruges, donc en 55, au printemps 55, et qui lui dédie. Il le dédie à, et notamment d'où est tirée cette phrase que vous avez mise, notamment dans ce livre, dans lequel il dit « Si les chrétiens et les musulmans avaient voulu me prêter attention, avaient voulu m'écouter, j'aurais fait de, des frères à l'intérieur et à l'extérieur. » Et il parlera notamment d'une vision commune, « Rai Wahid ». Donc, bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais tout ça pour dire que cette relation entre Abdelkader et Napoléon III, le futur Napoléon III, est née dans un contexte douloureux, et elle est marquée du saut, justement, du courage et aussi euh, de la reconnaissance. Abdelkader est un être profondément reconnaissant. Et quand je dis reconnaissance, ce n'était pas uniquement vis-à-vis -vis des grandes personnalités. On le voit, euh, c'est ce que je, je m'amuse toujours à faire, c'est de regarder les, les formules qu'il utilise quand il écrit au plombier, plombier, rulier qui a notamment construit la petite, le petit cercueil pour son fils Abdallah décédé à, à Pau, ou la lettre qu'il écrit à Napoléon III, c'est toujours les mêmes formules. C'est-à-dire qu'il a un rapport de considération, de reconnaissance très fort vis-à-vis -vis des gens auxquels il écrit, qu'ils soient grands ou petits. et là en l'occurrence pour quelqu'un qui lui a rendu la liberté, eh bien forcément il, il a eu une reconnaissance jusqu'à jusqu sa mort, jusqu'à la mort de Napoléon III.
1: Merci pour cette euh, plongée euh, dans la relation euh, Abdelkader et Napoléon III euh, on, je pense qu'on pourrait écouter toute la nuit euh, je voulais simplement dire que aussi euh, cette, euh, Napoléon III effectivement a tenu à représenter et à historiciser d'une certaine façon cette relation puisqu'il a demandé à, au peintre euh, Ange Tissier, qui était un peintre euh, élève d'Ingres de le représenter en particulier euh, ce moment euh, de remise en liberté ou de représenter en pied Abdelkader comme un grand ou comme voilà, comme une figure grande de l'histoire aussi de France. Je vais passer la parole maintenant à Jean-Robert qui peut-être souhaitait revenir peut-être d'une autre, élargir cette discussion au-delà de cette personnalité néanmoins suffisamment riche pour occuper de longs moments, mais peut-être revenir sur la place des grands hommes, sur le mythe des grands hommes sur peut-être la relativité des grands hommes savoir si véritablement les grands hommes sont toujours des grands hommes qu'on désigne est-ce que véritablement ils permettent de dire l'histoire et d'une certaine façon, jusqu'à aujourd'hui, quels seraient les grands hommes que l'on choisirait pour dérouler cette histoire
4: C'est une question difficile. Bon, L'essentiel a été dit par mes deux prédécesseurs sur le, la relation entre Abdelkader et Napoléon III. Donc moi, je, je voudrais faire une réflexion brève sur le fait que le sujet du débat de ce soir pose donc la question de la présentation au public dans le cadre d'un musée ou dans le cadre d'une exposition des grandes figures historiques. Or, les grands hommes ne sont pas des gens faciles à gérer. Et euh, cette notion de grand homme, elle, est, elle reste pourtant très populaire pour le public qui attend à ce qu'on lui présente encore aujourd'hui des grands hommes. Et le public a tendance à valoriser leur rôle dans la production de l'histoire. Et c'était une approche chère aux historiens du XIXe siècle, par exemple, qui ne pouvaient pas s'empêcher de dresser une galerie de portaires pour évoquer la guerre de Crimée ou n'importe quel type d'événement de ce type. Mais ce problème, cette notion de grands grand hommes, grand homme, grand homme plutôt pluriel, pose problème aux historiens actuels qui considèrent que ce ne sont pas les seuls acteurs de l'histoire. Et je crois que dans le cadre d'une histoire franco-algérienne, alors là c'est encore un vocabulaire piégé, si c'est une histoire franco-algérienne, est-ce que c'est une histoire commune Comme le sont les franco-algériens, est-ce que c'est une histoire connectée, une histoire parallèle, etc. On n'en finit pas. En tout cas, dans le cadre d'une histoire franco-algérienne, l'évocation des grands hommes appelle trois remarques. Euh, J'insisterai surtout sur la première, c'est que la, la galerie des figures illustres est très évolutive, ce qu'a bien suggéré aussi François à propos de, de Abdelkader. Et cette, euh, ce, ce caractère évolutif de la figure, du rôle des grands hommes, est encore plus sensible quand un musée ou une expo couvre une longue période de temps. C'était typiquement le cas pour le musée de Montpellier sur l'histoire de la France et d'Algérie, puisqu'on avait choisi de ne pas s'enfermer dans les bornes du temps colonial. On ne considérait pas que l'histoire s'était arrêtée en 62, mais au contraire de, de poursuivre cette histoire, cette histoire à suivre, euh, jusqu'à nos jours. Le public était donc invité à survoler au fil des 15 salles et des expositions temporaires de ce musée qui n'a pas été réalisé au dernier moment, le public est invité à suivre près de deux siècles d'histoire franco-algérienne. Alors, on s'aperçoit que si certains personnages ont conservé tout au long de cette histoire une visibilité remarquablement stable, dans la mémoire populaire, mais aussi dans l'intérêt des chercheurs, des historiens, d'autres ont été euh, d'abord valorisés, puis oubliés, puis redécouverts. Bon, le premier cas, c'est bien sûr celui d'Abdelkader, avec toutes les nuances qu'apporte François Pouillon. Il, il y a de grandes différences, entre, y compris par exemple dans la vulgate algérienne, entre certains moments euh, du discours algérien sur Abdelkader. La vulgate française sur Abdelkader est peut-être plus stable, elle insiste beaucoup sur le fait que c'est un guerrier courageux, un homme cultivé, généreux, tolérant, ouvert aux, aux idées nouvelles protecteur des chrétiens, en fait un ennemi valeureux, devenu un grand ami de la France. Euh, bon, la vulgate algérienne est donc un peu différente, Elle, on y insiste sur le rôle d'Abdelkader dans la résistance acharnée à la conquête coloniale, dans la défense de l'islam aussi, d'Éden l'islam algérien, ça je suis entièrement d'accord, et c'est un sujet qui est revenu au moment de la décennie noire, hein, euh, il y a l'islam algérien, le vrai islam algérien, qui rappelle d'ailleurs des discours de l'époque coloniale, déjà, mais qui, qui est placé là, qui est défendu, qui est positionné pour se défendre d'un islam importé. Et puis on a aussi beaucoup valorisé les tentatives modestes, mais certaines, que Abdelkader a, a faites pour essayer de construire un État algérien moderne. Au total, donc, il y a aujourd'hui curieusement un consensus dans les deux pays sur le fait que c'est une grande figure du XIXe siècle qui a fasciné ses contemporains et n'arrête pas de stimuler l'intérêt des chercheurs. Et je pense à Henri Tessier, l'ancien archevêque d'Alger, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. C'est un des auteurs les plus proliques sur Abdelkader et il en parle de façon... Il a fait un livre sur, sur l'église d'Algérie. Ben, ça commence par tout un chapitre sur Abdelkader. Donc c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a fasciné dans le passé, mais qui continue à fasciner les personnages euh, de façon extraordinaire. Euh, Tessier me, me racontait, monseigneur Tessier m'avait raconté, par exemple, qu'il avait eu à, à faire une intervention en arabe pour une soirée du Ramadan sur un livre qui venait d'être republié de Abdelkader et qui portait sur le mystère de la Sainte Trinité euh, chrétienne. Donc, des, des choses étonnantes, c'est-à-dire une curiosité absolument étonnante. Bon, le second cas, euh, beaucoup plus classique, euh, c'est beaucoup plus marqué aussi, c'est celui de, de Napoléon III, qu'a bien rappelé François. C'est un, un personnage très important de la scène algérienne, dans les années 1860, à tout point de vue. Il va en Algérie, euh, il fait des, des propositions de réforme et tout, et puis après, il est complètement oublié, à la suite de la défaite de Sedan, à la suite peut-être des méchancetés que disait sur lui euh, Victor Hugo, à la suite aussi de l'horreur que sa politique inspirait à l'époque et encore aujourd'hui euh, aux Européens d'Algérie. Je me souviens quand on faisait l'exposition de 2003 sur l'Algérie et la France, pour les archives de France, dans le cadre de l'année de l'Algérie en France, je me souviens d'un responsable, un conservateur, qui avait dit, non, vous ne devez pas parler de Napoléon III et du Royaume arabe dans cette exposition, car les pieds noirs ne veulent pas. Bon, C'était une affirmation... Euh, à mon avis, largement fausse, en tout cas, ça reste un sujet sensible. Or, Napoléon III a été redécouvert après les indépendances de l'Algérie et du Maghreb, quand les chercheurs français ont entrepris, finalement, de redonner des racines, ou de rechercher des racines à la politique arabe de la France et aussi à la stratégie de coopération inspirée par De Gaulle. Et euh, l'image qui s'est ravivée durant les dernières décennies a été celle d'un souverain qui a su rendre hommage à un euh, ennemi courageux, etc., envisageant même de lui donner une place dans sa politique euh, arabe, dans ce projet de royaume arabe. On oublie bien sûr un peu vite les, les points négatifs de la politique algérienne de Napoléon III. L'incapacité de gérer, par exemple, les famines et les épidémies qui ont marqué la fin des années 1860, c'est le seul moment à la fin des années 1860, que la population algérienne diminue de plusieurs centaines de milliers d'habitants en raison de l'appauvrissement de, de, et des maladies. Donc, même la bienveillance de la, Napoléon III à l'égard des Algériens, qui était certaine, n'avait pas réussi à combattre ce, cette, cette tendance. Et puis, on a beaucoup évoqué les ambiguïtés... Euh, de sa politique algérienne telle qu'elle a été définie à, à travers les deux grands sénatus consultes de 1863 et 1865 sur l'état des personnes et l'état des terres, à la fois sur des textes très généreux, dont le, le texte, l'exposé des motifs et la lettre de Napoléon III sur l'Algérie, et il va même comparer le sort qu'il entend de nos Algériens au mauvais sort que les Américains réservent aux Indiens. Il dit « la France est trop généreuse, il n'est pas question de, de détruire, etc. » et euh, le statut sur l'état des personnes donne la nationalité algérienne aux algériens aux indigènes musulmans comme elle donne d'ailleurs la nationalité algérienne aux indigènes israéliens mais en même temps le texte sur la euh, sur les terres en 1865 qui entend protéger la propriété individuelle euh, il va être utilisé pour au contraire la dévoyer et, enfin, la, et saper cette propriété donc, la galerie des grandes figures de, de l'histoire de la France et d'Algérie change donc au fil du temps, et sa hiérarchie peut considérablement évoluer. On ne s'intéresse plus du tout aujourd'hui à Bujeu, enfin, très rares sont ceux qui peuvent s'intéresser à Bujeu, et encore moins au général Youssouf, alors que la littérature scolaire, les manuels scolaires, les romans scolaires, euh, et peut dire euh, 1930 à peu près, était plein de cette opposition que vous évoquiez tous les deux entre Abdelkader et, et Bujou. Bon, C'est quelque chose qui, qui n'apparaît plus aujourd'hui. Et ces personnages ne sont plus connus qu'à travers leur, euh, comment, la lutte qu'ils menèrent d'ailleurs victorieusement contre l'émir Abdelkader. Alors, au XXe siècle, on, on s'était heurté au même problème euh, dans le cadre du musée d'histoire de la France et de l'Algérie. Là aussi, le XXe siècle a vu émerger de nouvelles figures, de nouveaux grands noms de l'histoire franco-algérienne comme l'émir euh, neveu de Abdelkader ou petit neveu comme le Shirben Badis, le président des Oulémas, Ferat Abbas bien sûr et surtout Messali Hadj qui là est un personnage intéressant parce que le Messali c'était vraiment il avait une personnalité extraordinaire, une popularité extraordinaire, il était surnommé le Zaïm mais ce personnage du Zaïm qui rappelait un peu le rôle que Bourguiba tenait en Tunisie aussi ce personnage a été complètement évincé, écrasé par la marginalisation de Messaliage dans le déclenchement du 1er novembre 1954 de l'insurrection algérienne. Et c'est bien contre messaliage que le mot d'ordre a été lancé très vite par le FLN et par le FLN de l'intérieur et de l'extérieur. Ce mot d'ordre, c'était « un seul héros, le peuple ». C'est-à-dire qu'il fallait à tout prix éviter D'héroïser des personnages. On acceptait d'héroïser de, des personnages que s'ils étaient morts, comme Ben abdel même s'ils avaient été assassinés par les leurs. Et c'est très typique que, par exemple, les présidents en exercice n'ont jamais été honorés en Algérie, les présidents postérieurs jusqu'à nos jours n'ont jamais été honorés par des timbres. Je crois que Boumediene a eu un timbre, mais après sa mort, si je me souviens bien. Par contre, Abdelkader a eu des timbres en Algérie, en France. François a beaucoup écrit là-dessus. Et au contraire c'est pas tellement des grands hommes je pense aux nombreuses caricatures aux propos quelquefois très violents qui sont faits encore aujourd'hui contre Bouteflika, c'est tout à fait le contraire d'un grand homme qu'on qu honore alors bon, on s'occupe pas de savoir s'il est bon ou pas bon etc donc pas d'équivalent de Bourguiba ni de Mohamed V pas d'équivalent non plus de l'IOT dans l'Algérie du XXe siècle Paradoxalement, et après l'indépendance, paradoxalement la seule figure à rester visible au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, c'est celle de De Gaulle. Donc moi je me souviens, euh, les discours qui étaient faits, y compris par des gens qui avaient fait la guerre et tout ça, ils disaient De Gaulle, enfin des types qui avaient fait le maquis, ils disaient « De Gaulle c'est la France éternelle » ou bien euh, « De Gaulle il nous respectait ». Ça plusieurs fois j'ai interrogé des, des maquisards qui disaient « on ne pouvait pas accepter la paix des braves, par exemple, que De Gaulle avait offerte » mais c'est la première fois que quelqu'un nous respectait. Enfin, la question le, du mot d'ordre du respect, du mot respect, était très importante. Alors, je crois aussi, une deuxième remarque très rapide, c'est que les figures illustres ne sont pas seulement des figures politiques ou militaires. Il faut compter aussi avec des figures intellectuelles, des médiateurs culturels. Bon, le cas de Camus est extrêmement intéressant, puisque là aussi, ça a été une figure intellectuelle très forte, qui a essayé d'avoir un rôle dans l'évolution du conflit algérien, sans succès. Et en même temps, cette figure a été à la fois déconstruite par les Algériens, puis reconstruite aujourd'hui, et Camus est redécouvert d'une certaine façon. Il avait été aussi très marginalisé à un moment par les pieds noirs, qu'ils reconnaissent aujourd'hui à nouveau. Moi, je crois, je crois que le cas qui, qui me paraît le plus intéressant, peut-être, c'est celui de Jacques Berck, euh, pieds noirs aussi, euh, fils d'Augustin Berck, ancien directeur général des territoires du Sud. Et il a eu dans les années 60-70 une espèce de stature de passeur entre la France et le monde arabe à l'époque de la décolonisation. Il était reconnu pour sa dimension à la fois intellectuelle et politique. C'était beaucoup moins le cas pour Pierre Bourdieu, par exemple, qui était reconnu comme chercheur, mais il n'avait pas cette aura. Euh, voilà. bon, il y avait d'autres personnages, bien sûr, qui ont compté, je pense à côté de, de Berck, mais Berck me paraît le plus significatif. Je pense à Monseigneur Duval, qui avait une image très forte, à des gens comme Mandoulous, à Kateb Yassine, bien entendu. Donc, toute dernière remarque en une minute, je crois que les grands hommes, ils sont difficiles à gérer parce qu'on a toujours tendance à les ramener, à les réduire à la qualité intrinsèque, à des qualités propres. Oh, C'était un type formidable. Euh, des qualités proprement innées. Or, si on prend par exemple le cas d'Abdelkader, c'est un personnage qui bénéficie d'un milieu d'origine euh, confrérique et d'une formation initiale favorable, mais il se voit confier très rapidement la mission de mener la résistance face aux conquérants. Une fonction qu'il va exercer avec euh, habileté, euh, courage et panache. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est pas seulement ses qualités intrinsèques, mais c'est aussi ce fait d'être forgé par l'événement qui construit les grands hommes. Et ça, il faut réussir, essayer de le faire passer, quand on en parle dans une expo, dans un musée, et pas réduire ça à une espèce de magie, de discours magique sur le grand homme. Le grand homme, il est aussi, euh, je ne dirais pas le produit des classes sociales et tout, il ne s'agit pas de faire un discours euh, marxiste grossier, instantané, mais il est aussi, quand on prend Abdelkader, il est le fruit des défis auxquels il a été confronté, et sa personnalité a été forgée, y compris dans le malheur. Et Abdelkader, c'est ça qui est extraordinaire. S'il devient un personnage aussi mystique, religieux et tout, c'est aussi, sans doute, toute cette expérience qu'il a eue et qui en constitue vraiment un grand personnage, une grande figure du 19e siècle. Donc c'est pour ça, dans une expo, dans un musée, on a intérêt à manier avec beaucoup de prudence le discours sur les grands hommes. C'est pas simple. <rire> voilà.
1: Merci Jean-Robert d'avoir, de nous avoir amené jusqu'à aujourd'hui, d'avoir aussi parlé de la figure de Jacques Berck, sous une citation duquel cette, comment dire, cette, ce cycle de conférences a été placé le débat de l'évocation des grands hommes et inversement dans les musées et les expositions temporaires est vaste parce que certains ont, ont été comme Abdelkader en particulier, ont suscité ou ont été accompagnés de nombreux objets d'autres beaucoup moins donc c'est vraiment une très très grand, grande question de la même de la place des grands hommes dans l'histoire mais François je crois Pouillon voulait revenir sur peut-être un passage de ce qu'a pu dire Jean-Robert.
2: C'est aussi un point qu'a signalé euh, Bouillardenne, qui me paraît de la plus haute importance, dans la perspective même qui est celle de cette rencontre, à savoir la construction des grands hommes. Et là, il y a un, un nœud, euh, comment dire, un moment crucial dans la vie d'Abdelkader que Bouillardenne a, a signalé. Je ne l'avais pas fait, j'ai eu tort. C'est la part qu'il a prise en juillet 1860, alors qu'il était à Damas entouré de de toute une petite armada d'Algériens euh, qui étaient, euh, étaient capable de se battre à une époque euh, dramatique où il y avait un véritable pogrom antichrétien déclenché avec la complicité, dit-on, des Turcs, des Anglais, etc. Mais bref, la communauté chrétienne de Damas, et qui n'était pas entièrement étrangère, qui était euh, dans une large mesure autochtone, euh, était euh, dans une très, très difficile situation, euh, les commerçants du souk étant agressés, attaqués, pillés, euh, assassinés, etc. Et Abdelkader a pris le parti d'accueillir chez lui des milliers de ces chrétiens et aller défendre les armes à la main contre eux, ceux qui venaient, et qui éventuellement injuriaient Abdelkader pour sa complicité avec... Euh. Alors, à la suite de cet événement, il y a eu une sorte de, comment dire, de concert véritablement mondial, parce qu'il avait pas seulement sauvé de malheureux chrétiens de Damas qui ne sont pas de, de, de grands bourgeois, mais aussi des gens des ambassades, etc., qui, un concert mondial qui a voulu célébrer cette action d'Abdelkader en faveur des, des chrétiens. Et du coup, il a été... Euh, il a reçu toute une quantité de décorations de toutes les puissances, depuis la Russie jusqu'à la France, en passant par l'Empire ottoman et par le, et, et le Saint-Siège. Et donc, dans sa, la visite qu'il a faite ensuite en France, euh, il avait véritablement la, la, la poitrine couverte de décorations. Mais ça marque une sorte de basculement dans le destin historiographique d'Abdelkader, parce que, du coup, cet homme... Qui était euh, discuté, euh, discuté, éventuellement respecté, mais devient une sorte de saint, une sorte de béatification historique qui fait de lui un homme euh, absolument extraordinaire qu'il faut euh, célébrer, entourer, euh, respecter à tous égards. Et c'est intéressant parce que, euh, tiens, un point, un point d'histoire aussi, ce point que nous avons discuté, vous y en et moi, c'est-à-dire la rencontre d'Abdelkader et de, de Napoléon à l'automne. 1852, Louis-Napoléon venant le, lui annoncer sa libération à, à Amboise, il y a eu un tableau, un tableau qui est souvent considéré comme un tableau historique par euh, Léon Cognier, qui, euh, tableau ultra célèbre, où on voit euh, d'un côté euh, Louis-Napoléon, de l'autre côté Abdelkader, sa famille, et la mère d'Abdelkader se prosternant devant Napoléon pour euh, le remercier de cet acte de... De titre qu'il exprime à l'égard de la communauté des, des, des musulmans. Or, ce tableau n'a pas été peint en, en 1852, ni 53, ni 54. Il a été peint après l'affaire de Damas, en 1862, pour, en quelque sorte, célébrer rétrospectivement ce statut nouveau qui était fait à Abdelkader. Alors, c'est très intéressant, cette, cette affaire des, des décorations, cette, cette, cette sorte de célébration mondiale et éventuellement des stratégies de, de Napoléon que l'on a évoquées aussi, l'histoire du, du royaume arabe qui n'a pas abouti, mais enfin, oui, il était question de lui conférer une autorité politique euh, nouvelle dans le, la géopolitique. C'est une affaire assez confuse, assez complexe. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais en quelque sorte, cette consécration formidable dont Abdelkader a bénéficié à quand on arrive à l'indépendance, devient quelque chose d'encombrant. Et notamment le fait qu'il arbore la médaille de grand croix de la Légion d'honneur, qui était quelque chose que tous les... Tous les caïds de, de la, collaborateurs, de la collaborateur de colonialiste, euh, avaient... Et en quelque sorte, ça rendait la figure Kader suspecte. Et du coup, avec des effets iconographiques, parce que quand on, on reprenait des images Kader, on cherchait à cacher, dissimuler cette décoration qu'il avait reçue et qui, du coup, paraissait quelque chose de... Qui, qui rendait euh, incertaine son engagement, euh, son, irrédentisme, son irrédentisme par rapport à la France. Alors, vous voyez, euh, basculer dans la consécration, mais du coup, ça rend son image difficile dans, dans l'idée d'un héros national fondateur de la nation algérienne.
1: Et euh, je me demandais euh, précisément, est -ce que, parce que je crois que depuis de nombreuses années en Algérie, euh, il est question d'un film sur Abdelkader, mais qu'on ne dont, dont la production, je crois, a atteint des sommes colossales, mais on ne voit dont on ne voit toujours pas le jour. Est-ce que cette difficulté, finalement, de certifier ce héros comme national à 150% explique cela Ou est-ce que, simplement, on n'a pas trouvé le réalisateur pour affronter une telle, une telle
3: stature Je crois que Bouillardet en parlera mieux que moi. -même. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce, ce réalisateur américain qui avait été sélectionné et euh, finalement désavoué. Après que le signature, la signature du contrat a été établie entre l'État algérien, donc les finances et puis, et puis la réalisation, d'ailleurs, c'est une question assez... Assez complexe. Mais je voulais revenir d'abord à, à la troisième remarque de, de Jean-Robert Robert Henry, à savoir que Abdelkader est le fruit d'un terreau culturel, d'une histoire. Il est, il, il, est, il est forgé par les éléments, mais c'est lui-même qui le dit. Il y a une phrase qui, qui lui est prêtée, notamment de période de captivité, dans laquelle il dit clairement :« Il dit, je n'ai pas fait les événements, ce sont les événements qui ont fait ce que je suis. » Donc, il était conscient de ça parce qu'il croyait en cette providence, en ce mechtoub, en, en ce destin, qu'il qu découvre au fur et à mesure de sa réalisation. Et une remarque aussi par rapport à ce qu'a dit François Pouillon sur cette question des, des décorations. Bon, D'abord, il faut savoir qu'Abdelkader a reçu la grande croix, la Légion d'honneur. Ce n'est pas tout le monde qui l'a, c'est vraiment le, le degré euh, maximum de, de, de la Légion d'honneur, alors que ces, ces fameux Bachaga, etc., c'était souvent que la Légion d'honneur, oui. euh, ou officier éventuellement. Donc Abdelkader en plus a eu ce qu'auraient voulu tous ces gens euh, arborer sur leur costume. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, euh, il y a deux anecdotes intéressantes, et puis il y a aussi euh, une dimension symbolique, euh, les anecdotes. Comme l'a dit euh, François euh, Pouillon, c'est qu'après les événements de Damas, 1860, et euh, le rôle positif d'Abdelkader, donc, euh, donc Abdelkader qui revient sur le devant de la scène médiatique, si je puis dire, qui est célébré, qui est le héros du jour pendant tout un été, l'automne 1860, et qui a même. Donner lieu à une, une pièce théâtrale au, au Cirque d'Hiver, donc Cirque impérial d'Hiver à la fin 1860. Donc Abdelkader, la première photographie, enfin, on, il y a une discussion sur la toute première photographie d'Abdelkader, on ne va pas revenir dessus, là, qui a été affichée, on a mis 52, mais il y a un doute, toujours, savoir si elle a été faite en bois en 52 ou en 65, là, qui, qui défilait tout à l'heure, mais la première photo où on peut attester... 52, 52 non mais justement c'est... Mais la photo que, que, la plus connue d'Abdelkader c'est celle de 55 de Meilleur et Pearson qu'il réalise après un passage par Paris en septembre 1955 et cette photographie de Pearson on la retrouve après les événements de 1960, avec la Légion d'honneur. Donc là, on a bien compris qu'elle a été peinte entre-temps, parce qu'évidemment, quand euh, ont lieu les événements à Paris, les vendeurs de, 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 cartes, de photos de cartes de visite reprennent la, la photo existante de l'émir de 55 de meilleure personne, et peignent dessus donc, la fameuse « ça se vend mieux », évidemment, puisque c'est le héros du jour. Et elle va servir plus tard, donc, chez, chez les nationalistes algériens, pour dire « non, 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 Abdelkader n'a pas eu la grande croix de la Légion d'honneur, elle lui a été peinte ». Ce qui est réel, mais pour, pour des motifs qui sont faux, vous voyez. Un, une autre anecdote par rapport à la décoration de la Légion de vous savez qu'il y a un tableau au musée de Chantilly, au musée de Condé, à Chantilly, qui représente Abdelkader, peint par ce peintre polonais, Szlabowski euh, à la cour ottomane de 64-1864, où euh, vous, vous pouvez le voir donc, à, à Chantilly, et ce tableau qui est magnifique d'ailleurs, qui monte un Abdelkader en Burnous, regardant de manière frontale donc, le, le, le spectateur, enfin, le, le, le peintre, et euh, on a tout en haut, on voit une petite décoration de la Légion d'honneur, mais qui est effacée. Et l'histoire raconte que c'est le propriétaire du tableau, donc le, le fils euh, cadet de, de Louis-Philippe, donc le duc d'Aumale, qui aurait dit effacez-moi cette, cette médaille euh, d'un homme qui a tué trop de mes soldats. Donc euh, vous voyez, d'un côté, on, on lui a peint la Grand Croix de la Légion d'honneur, et de l'autre côté, on l'a effacé. Donc là aussi, il y, a tout, il y a beaucoup de choses à dire, hein, justement, sur, sur cet héritage de l'émir Abdelkader. Pour finir, sur les différentes décorations, sur le plan symbolique, elle est très intéressante. Vous savez que quand Abdelkader fait ses fameuses photos de Karja, Delton, etc., ou des frères Abdallah à Constantinople, à Istanbul, c'est Abdelkader qui les amène de Damas avec lui ces médailles, il les transporte avec lui. C'est-à-dire, non seulement c'est bien ces médailles, mais c'est en plus lui qui a décidé de les prendre dans ses bagages pour arriver à Paris, devant les studios parisiens, pour se faire prendre en photo. Donc, il y a vraiment une volonté personnelle. Et quand on connaît le dépouillement de l'émir à travers les différents témoignage de, de, du personnage, hein. dès l'époque des combats, euh, on croit l'imaginer sous un parasol, vous savez, de pouvoir, ou avec un burnous, ou avec de l'or, un harnachement particulier. Non, Abdelkader était vêtu comme ses soldats. D'ailleurs, c'est Bujo qui témoigne après l'entrevue les, les, de 1937 le, le, qui va donner lieu au, au, au traité de la Tafna. Il dit, il est, il, il est habillé vulgairement comme tous les Arabes. Et Abdelkader, donc, venant avec toutes ses médailles, pourquoi Et en fait, Abdelkader avait une dimension de visionnaire vous savez le visionnaire c'est pas le voyant euh, bon, ça peut être le voyant de, de, de Rimbaud mais comme on parle du mystique, c'est quelqu'un qui, qui a peut-être vu le monde tel qu'il se présente aujourd'hui. On peut se le permettre, là on rentre dans le domaine de, de, de l'imaginaire, de la fiction, peut-être même du spirituel qu'il était, parce qu'encore une fois c'était un extatique, et des visions il a pu en avoir. Et on peut imaginer que le personnage qui se déplace vers Paris avec toutes ses médailles, il faut quand même voir ce qu'il a. Il a le grand roi de la Légion d'honneur, il a le médidier de première classe de l'Empire ottoman, il a une décoration prussienne, on est en 65 Cinq ans après, vous savez ce qui se passe entre la Prusse, enfin la future Allemagne, et ce qui n'était pas encore l'Allemagne et la France. Il a une décoration italienne, donc l'Italie vient de te créer. Il a une autre décoration de la Grèce. Alors quand on sait la guerre qui a opposé la Grèce avec l'Empire ottoman, bref, il a toutes les contradictions de son époque sur la poitrine et il pose avec. Et c'est tout ça en Là, Dans le cadre de l'historien, on dira... Euh, voilà, mais imaginez toute l'interprétation qu'on peut faire de ça. Et c'est en ça qu'il est encore un symbole aujourd'hui. C'est comment un personnage arrive à unifier précisément toutes ces contradictions sur sa poitrine, sur son cœur, on pourrait presque dire. Mais ça, c'est pour l'interprétation symbolique tout à fait subjective.
4: Je crois d'ailleurs que ça ne s'arrête jamais, ce genre de processus. Et en 2003, quand il y avait un grand amour entre la France et l'Algérie dans le cadre de l'année de l'Algérie en France... Il y a eu deux thèmes qui ont été publiés en Algérie absolument surréalistes dans la mesure où ils témoignaient d'une vision fusionnelle fusionnaire de l'histoire des deux pays c'est-à-dire il y en avait un qui était pour moitié la Tour Eiffel et pour l'autre moitié le monument des Martyrs et avec un drapeau ou avec les drapeaux des deux pays qui entouraient donc cette hyperbole et un autre timbre était encore plus marqué c'était un seul drapeau ça s'appelait Année de l'Algérie en France, un seul drapeau fait avec les, les cinq couleurs des deux pays. Il y avait donc bleu, blanc, rouge, vert, etc. C'était assez étonnant. Donc, ce sont des choses qui arrivent à certains moments, il faut peut-être les relativiser ce sont des moments forts à certains moments des, d'un des, imaginaire relationnel. Voilà, ça existe en tout cas. Et quand on essaie d'écrire ou d'écrire. Pour le public, euh, l'histoire des rapports entre deux pays, euh, euh, une histoire aussi complexe et en même temps aussi proche, ben, on, on tombe sur des choses comme ça et on tombe aussi sur, sur des imaginaires complètement euh, hostiles, etc. Enfin, les, les deux choses peuvent éviter quelquefois quelques années d'intervalle.
1: Euh, merci pour euh, cette synthèse philatélique. Je crois qu'elle va servir de conclusion à cette euh, rencontre. Nous, je voulais juste, euh, pour ma part aussi, donner une anecdote. Euh, à la fin de votre livre, Ahmed Bouillardenne, vous citez le départ, vous racontez le départ euh, d'Abdelkader euh, fin 1852. Et je crois qu'il a un regard vers la jetée de la Joliette, euh, euh, sur laquelle nous nous trouvons euh, peu ou prou aujourd'hui. Euh, merci. Notre rencontre touche à sa fin.
0: C'était Abdelkader, Napoléon III, le mythe des grands hommes. Une discussion avec François Pouillon, Ahmed Bouyerden et Jean-Robert Henry. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des Objets, proposé par le Mucem. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur mucem.org. À bientôt.